0: Всем добрый день, вы смотрите и слушаете youtube канал Живой Гвоздь. Микрофон Ализа Никиной в гостях сегодня персонально ваш писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Виза.
0: Простите, пожалуйста, дорогие зрители и слушатели, что мы так задержались, решали технические проблемы. Но сейчас, к счастью, у нас все наладилось, и у нас есть еще целых 45 минут эфира, чтобы поговорить на разные темы. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их писать в чате. И, конечно, ставьте лайки, нам будет приятно. Давайте начнем с такого. Цикл. Вот сейчас у нас Новый год, 2024, все делятся какими-то ожиданиями, все делятся какими-то прогнозами, подвели уже давно итоги предыдущего года, но тем не менее, вот этот цикл обновления, вы его как-то ощущаете, вы чувствуете, что Новый год, он должен принести какие-то перемены, что нужно возлагать на него какие-то новые надежды или, напротив, ожидать чего-то плохого?
1: Нет, ну с надеждами, надо сказать, все не так просто. В отличие, может быть, от, 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 друга, от других стран и народов, у нас надежда умирает первой, и потом редко, когда воскрешается. вот Поэтому с надеждой сложно. Вообще, это в такой ситуации, в которой мы находимся, возлагаться на надежду, это все равно, что, в общем, отращивать какую-то гадину на, на, на груди, потому что она пожирает силы и возможности и настроение и так далее и так далее поэтому я, я бы остался тут без надежды но с другой стороны естественно глядя куда то вперед не обязательно в, этом, в этот год понимая что все таки обязательно придут перемены ну, куда они денутся они просто они физиологически заложены в, в эту систему власти вот. и поэтому наверное что то и радикально изменится, и, и я думаю, что ну, какое-то вдохновение мы получим. Я вот думал, как назвать это, следующая вот пере, перестройка или, или, или оттепель, мне показалось, что это будет такой опохмел, сильное такое опо, оп, состояние апохмела когда в общем еще будет просто сильно крутить и голову, и... и, и сознание и чего угодно.
0: То есть думаете, что это будет перемены к худшему?
1: Я думаю, что все равно эта перемена будет как к чему-то нормальному. Но это совершенно не обязательно, чтобы этот похмел привел к чему-то действительно реально здоровому. Можно так с него вообще куда-то крутануться и вообще перестать Существовать тоже вместе с государством.
0: Как думаете, а с чем будут связаны эти перемены?
1: Ну, я думаю, связаны они прежде всего с одним человеком. Мы знаем этого человека, потому что здесь, здесь все связано, потому что все завязано на нем. Вот. А пока это все функционирует, пока это все запущено и работает, я думаю, никаких перемен не будет.
0: От выборов чего-то ждете? У нас все активнее, активнее набирает обороты в предвыборная кампания, прям такие интрига какая-то, кто же в ней победит, кто сколько голосов наберет.
1: Нет, я не думаю, что я что-то жду от выборов, но там просто какие-то прорезаются, что называется, параллельные истории, вот кто-то хочет самостоятельно выступить, кто-то хочет еще как-то о себе заявить. Ну, мне кажется, что это, это интересный и может быть даже положительный подход. Ну, понятно, что все предрешено, и все заранее, да никто это не скрывает.
0: А нет у вас ощущения, что надежда, она не то чтобы первая умирает, а наоборот, она превращается в некий фатализм? Ну, рано или поздно все же будет хорошо. Ну, когда-нибудь, мы все равно для этого ничего делать не будем, просто когда-нибудь это должно закончиться. И вот как раз этот фатализм, смешанный с надеждой, и мешает каким-то переменам.
1: Ну, я бы не стал так где-то их сопоставлять, фатализм и и надежду, потому что фатализм, как правило, по крайней мере, в, в русском контексте это что-то роковое и пугающее. Сказать, что фатализм, который нас приведет к лучшему будущему, это сложно, потому что, в общем, люди-то опытные пришли к власти, они же понимают, что э, если после Сталина был Хрущев, то не нужно никого э, вообще готовить как Хрущева или по крайней мере, чтобы Хрущев вдруг сам появился, да? Значит, они хотят, чтобы был такой же, как они. А какое же тогда получается, какое же получается изменение? Скорее получается фатализм именно в том смысле, что надежда снова грохнется. Нет, нет, я я не думаю здесь, что фатализм и надежда работают между собой. Просто в какой-то момент может так случиться, что люди устав от всех этих перенапряжений, связанных с военным временем, связанных с, с каким-то потерей контактов с Европой, с Америкой и все прочее, просто найдут возможность каким-то образом все-таки заявить о себе. А эти, эти люди тоже присутствуют во власти.
0: Вы имеете в виду людей, которые находятся у власти, обладают определенными средствами, или вы имеете в виду людей, которые ходят по улицам и свое недовольство обычно выражают где-нибудь на кухне?
1: Нет, Лиза, я думаю, что те, те люди, которые за кремлевскими стенами сидят или, или на старой площади, нет, те, которые ходят э, по улицам, а у них не хватит э, сил сопротивляться. У них были, были такие возможности... Мы прекрасно с вами знаем в 2011-2012 году сопротивляться. Тогда еще это было возможно. И потом, когда уже вообще людям били палками по голове уже в 19-м, и дальше в годах, я думаю, что люди не выйдут и свое своего слова не скажут. Напоминаем? И потом тут, увидите видите, военные дела тоже расчленили общество. То есть, в общем, пошли такие трещины, что я не думаю, что это будет объединение общественное.
0: Мне кажется, это уже даже не трещины, а полноценный раскол. Общество разделилось очень категорически на тех, кто да. за, тех, кто против, и тех, кто абсолютно посередине не интересуется ничем.
1: Точно, и болоты есть, да. Ну и потом просто мы еще вот употребляем слово «общество» в каком-то таком абстрактном смысле, но давайте согласимся, что и общества-то нету. Есть просто население, есть определенное количество людей, которые адекватно мыслит, а есть люди, которые просто тоже присутствуют, и их миллионы, которые, чья адекватность можно, в общем, поставить эту адекватность под сомнение. Там, не знаю, бомжи, какие-то криминальные элементы. Наконец, там просто люди, которые находятся под сильным влиянием власти, как там армия, или пенсионеры под финансовым влиянием, ну и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, эти луковые цифры возникают, когда вот половина там против или половина за. А на самом деле, я думаю, что где-то... Вот так адекватно мыслить где-то 15-20%, а все остальное там население мыслит какими-то конспирологическими теориями.
0: А у вас есть представление, как это нужно будет и можно будет залечивать и исправлять?
1: Ну, похмелье, значит соленый огурец и, и квашеная капуста. Ну, что такое? Ну, в общем, надо найти только применение это политическое. Конечно, ну, в общем, не, не, не первый раз в России такое случается. Действительно, каким-то образом, каким образом проходит это похмелье, но потом вы видите, что происходит, потом опять накрывается следующая волна э, такого монополизма власти, самодержавия и так далее. И вы, мы не, с этой карусели никак не соскочим. Пока.
0: Следите за тем, как ведет себя сейчас Владимир Путин в преддверии 17 марта?
1: Ну, надо сказать, что он такой шивчик вообще. Он в Чукотке сказал, я взрослый человек, мне даже понравилось это взрослый такой кокетство. Я взрослый человек, два, два часа занимается спортом, плавает, и спортивный зал, ну просто образец для спортивного к сообществу России.
0: Ну и вообще кумир, наверное. Но нет, если серьезно, я имею в виду то, что он говорит. А я серьезно. Появляется.
1: Конечно. Но
0: у него же не только на здоровый образ жизни упор сейчас идет. Мы наблюдаем, что он там ездит, что он разговаривает. Не в рамках предвыбора и кампании, а просто как исполняющие обязанности свои непосредственные президентские. Но тем не менее, вот на что следует обратить, на ваш взгляд, внимание среди того, что он говорит.
1: Я думаю, что слова разведчика, они э, мало чего стоят, просто потому что такая профессия. И э, разведчика, насколько я себе представляю по жизни, это тот самый человек, который своими словами должен гипнотизировать, а не выразить какое-то представление о правде или истине. Но может быть и правда, если она субъективна, и связана с каким-то его настроением, может быть, да, но уж точно не истина. Поэтому я бы не стал рассуждать о его словах, просто потому что ну, такая профессия. Кому-то будут отвешаны комплименты, кому кого-то на кого-то обнимут и поцелуют, а потом на следующий день могут отослать куда подальше. Ну и наоборот, когда на кого-то наорут, а потом он стоит вообще рядом с ним. Нет, это даже дипломат гораздо более адекватная профессия, потому что иногда случается так, что и те, и другие с разных сторон дипломаты в общем-то ищут какую-то общую цель. Здесь же разведчики никогда не, не сплотятся с, с разведчиками, потому что безопасность в каждой стране разная. Они могут встречаться, но уж точно не, не обниматься.
0: Чем гипнотизирует Путин? Как так вышло, что вот все эти годы он чем-то находит возможность гипнотизировать? Или это просто он, уже да, об инерции? Он
1: гипнотизирует, и надо сказать, что в этом смысле он сообразительный человек. А сейчас я думаю, что идеология свелась как простым трем словам: Мы лучше всех, и из-за этого нас не любят, потому что мы лучше всех, потому что мы духовнее, мы богаче, мы благороднее, у нас лучшая история, лучшая география и так далее, и так далее. Вот этим сейчас гипнотизируют. Были другие времена, были другие гипнозы. А сейчас идет работа на то, что у нас все лучше, и это, в общем, какую-то часть населения зажигает. Вот. Но ну и потом сама мобилизация, это состояние, когда человек, в общем-то, не, не не проявляет свои э, способности э, большого политического воображения, он или прячется, или наоборот говорит: "А ладно, надо идти, так иду". Тут, э, в общем, э, с мобилизацией сложно э, э, сложно объединять демократию. Ну вот, поэтому у нас даже какие-то зародыши демократии, которые были, они тут так вот умирают, подыхают, я бы даже сказал.
0: Еще, мне кажется, важным и интересным обсудить то, что происходит сейчас в церковном сообществе. В принципе, роль церкви в России, роль верующих в России. Все-таки у нас, мне кажется, очень много внимания уделяется, но судя по статистике, действительно, тех, кто ходит в церковь, кто причисляет себя к верующим, не так уж много. Ну и, конечно, история с Алексеем Уминским, который был отстранен от служения, запрещен в служении. Что мы сейчас наблюдаем? Это какой-то новый раскол?
1: Ну, в какой-то степени, но ну, не такой значительный. Потому что вот таких умных священников, ну, не так много. В основном они это такие, как раньше коммунисты, имеют партийную дисциплину и относятся друг к другу, в общем, с, с чувством, если не товарищества, то по крайней мере такого коллективного коллективной цельности вот. и такие конечно встречаются в огромном количестве потому что это все еще связано с властью с денежными суммами и так, далее, и так далее поэтому расколы не произойдет потому что символ веры не ломается ломается просто представление прежде всего о том что христианская церковь должна нести человеку, а это конечно не убий, это конечно те те, те слова, которые не, не, не совсем в данном случае э, удобно произносить, потому что они могут потянуть тебя в ментовку и, и и дальше и дальше.
0: Для Путина и для тех, кто стоит рядом с ним, важна церковь, важна религия.
1: Да, конечно, конечно важно но во-первых Тут даже несколько степеней есть. Первая степень – все-таки э, эти люди, для которых конспирология очень важна. А, ну, так построена вообще вот эта система. Даже это разведки, да и все, когда, когда ты понимаешь, что за, первым, э, за, за первой грядой э, стоит вторая, третья, четвертая. То есть за, 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 за первыми лицами есть еще... Какие-то другие высшие лица, и это, в общем, в разведке это очень любит об этом рассуждать. А что касается, что касается такой вот веры ну, человеческой, когда человек понимает, что христианство, это все-таки это, это возможность сохраниться. От страха смерти, да, от, 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 от бессмыслицы жизни и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь этот экзистенциальный момент работает слабо. Здесь все-таки церковь призывается, и она работала постоянно в России, как бы в помощнике, что она должна осветить всякие знаки власти включая ракеты там, и бомбардировщики, и этим она хороша. То есть как бы Бог должен работать на власть.
0: Как так вышло? Как думаете, что Бог работает на власть? Ну, я имею в виду, вот в нашем бытовом понимании, почему церковь не отделилась, не обособилась?
1: Ну, она исторически была в общем, всегда связана с государством, за исключением маленького периода после революции, когда патриархом был Тихон. А так, в общем, она привыкла к этой роли. Ну и, и нет, не было возможности исторически. И главное, что, в общем, и желания-то особенно не было. А тут все-таки вот... Тема тщеславия, тема власти, тема, тема такого высокого общения на самом главном направлении политики. там Кремль, президент, премьер-министр, все это светит вот высшим чинам церкви, это их радует. То есть, то есть подкупается какой-то элемент человеческого ничтожеством в этом плане. Да? Вот, и, и способности сопротивляться этого нет. Это постоянно с православием случается, но, но есть всегда какие-то с точки зрения церкви отщепинцы. Ну вот как Кураев, например, разумный человек, который пытался что-то сделать до него. Мы знаем, были и другие, и, и кто-то жизни лишился, и, и так далее, потому что не согласен был с церкви В общем, церковь у нас не, не, не была никогда таким элементом богоборчества политического, но вот и Достоевский писал о великом инквизиторе, видя его как католическую фигуру. Но великий инквизитор, конечно по потому что более активной мыслью, чем православие, но тем не менее, вот что то такие великие инквизиторы тоже возникают, и в православии, особенно в военное время. Потому что, конечно, поддерживать убийства, поддерживать совершенно вещи, которые просто к не имеют никакого отношения, мне кажется, это противоречие в себе с точки зрения э, религии.
0: Помимо церкви, помимо каких-то религиозных и конспирологических идей, что является э, центром мировосприятия, на ваш взгляд, конечно же, для тех, кто сейчас у власти? Главные ценности, главные объекты поклонения, наверное.
1: Это хороший вопрос. Между прочим, редко его задают. А я думаю, что Тут есть разные системы мышления, потому что есть один человек, который, в общем, превратился в царя, и для которого бессмертие определяется бесконечностью пребывания на троне. Это один человек. И другие люди скорее за зеркали попадают. То есть они, и для них очень важна эта преданность, которую им тоже дают. Отцвет власти – это тоже могучая вещь. Российское отражение власти – это сильный инструмент и для тщеславия, и для честолюбия, и для, для того, чтобы человек понимал, что он зря жизнь не проживает. Ну и, кроме того, здесь, конечно, начинает работать то, что уже работает почти в каждой стране. Если это развивать, это… Это вот уверенность в том, что мы посланцы Божьи, и что за нами свет, или мы сами свет, а все остальные во тьме. И вот военные действия разыгрываются таким образом, что мы превращаемся уже в, религиозную, в религиозное состояние, когда мы защищаем метафизический свет против сатанизма. Причем это… И церковь об этом говорит, и государство, и так далее. Это тоже проникает в мозги власти. И, и это, кстати говоря, довольно реальная вещь. Это они не придумывают себе. Что же они придумают, это то, конечно, что, что, вроде, что вроде бы то, те связи, которые были, и необходимы и через детей, и через жен с ну, миром, комфорта, благополучия одновременно технологических каких-то новаций и так далее с Западом, что с этим надо рвать, я думаю, что тут не все с этим согласны и наоборот, конечно, есть какая-то ностальгия по этому поводу но главное вы понимаете вот даже те люди, которые достаточно далеко от совета власти просто потому что бегут медленнее все равно они бегут за властью, и мы можем найти это среди журналистов, даже достаточно независимых, когда просто фасинация, такая, восхищение силой власти превалирует над всем. И я знаю такие примеры по жизни.
0: Как думаете, вот отсутствие видимых успехов в борьбе с сатанизмом, этим, с этим проклятым злом, никак не влияет на сознание просветленных, э, осознающих свою э, миссию в борьбе с мировым злом?
1: А, ну, наверное, влияет. Но тут мы не. У нас просто нет того, такого термометра. Э, такого градусника, когда можно измерить температуру влияния. Я думаю, тут у каждого есть индивидуальный подход. Есть люди, которые действительно были заражены с точки зрения сегодняшней морали, западничеством и культурой западничества. С другой стороны, мы, русская культура, она очень европейская культура. Пушкин нас сделал европейцами просто по складу мышления. И потом да, дальнейшая русская литература, даже если она отказывалась от западничества, она все равно работала с, запад, с западническими категориями мысли. Поэтому получается так, что э, люди мыслят, ну, те, которые умеют мыслить, на, на на каком-то понятийном языке Запад отрицая Запад такой жесткий парадокс который я думаю в общем приводит тоже какому-то помешательству
0: это особое мнение писателя Виктора Ерофеева. Мы сделаем короткий перерыв на рекламу. Я сейчас расскажу, что у нас есть на shop.dilletant.media. А есть там у нас замечательная книжка Алексея Кузнецова, нашего дорогого коллеги. Книга называется «Храм Фемиды. Знаменитые судебные процессы прошлого». Снова в продажу она поступила, потому что предыдущую партию вы очень быстро раскупили. Если вы вдруг не можете вспомнить, кто такой Алексей Кузнецов, это наш ведущий, это автор-дилетант, автор и редактор журнала диретант. Он в этой книге на примере 30 знаменитых судебных процессов показывает, как человечество веками ищет правду с помощью правосудия. Ну и его эфир вы можете слушать на канале «Дилетанты». К нам в «Утренний разворот», кстати, он приходил в... В воскресенье. в воскресенье. мы с ним говорили о том, как развивались отношения церкви и российского государства на протяжении всей истории. В общем, всегда рада Алексею Валерьевичу в эфирах и, конечно, книжку очень всем рекомендую. К тому же, если вы что-то покупаете на shop.diletant.media, вы нас поддерживаете, вы позволяете нам и дальше работать. Без вас мы бы этого делать не смогли. Напоминаю, еще можете нам пожертвовать какую-то сумму по QR-кодам или по ссылкам под видео. Это будет уже не за книжки, не за журналы, а чисто на нашу дальнейшую работу. Продолжаем эфир. Писатель Виктор Ерофеев на YouTube-канале «Живой гвоздь». Скажите, пожалуйста, вот выходить на сцену в одном носке – это пропаганда ЛГБТ? Как думаете?
1: Ну, на какую сцену. Ну, ну концертная есть, сцена. Не, не говорю, Есть сцены, которые связаны с, с, с этой мифологией. А есть цены, которые не связаны. Я думаю, вот на той вечеринке, которая состоялась, я думаю, что там однополой пропаганды не было. То есть это потом уже вели для того, чтобы легче было разобраться с нарушительным порядком.
0: Я сейчас на самом деле не про вечеринку. Есть некий Максим Моисеев, это солист панк-группы «Щенки», который не так давно в Петербурге вышел на сцену в одном носке для того, чтобы выразить свое несогласие с преследованием участников этой голой вечеренки. Разумеется, этого солиста уже арестовали, вручили ему повестку в военкомат. Ну, в общем-то, да, пропаганда ЛГБТ. Казалось бы, что вот можно ну, привязать человеку...
1: Тут... Лиза, ну тут непонятно просто тот контекст и, и, и что означал этот носок. Потому что дело в том, что в России очень болезненное отношение к эротике. К -то... Вот Евтушенко, помните, говорил, поэт в России больше, чем поэту. В России эротика больше, чем эротика. Она как-то захватывает огромное количество пространства ментальных. Она и с церковью связанные конфликтные с властью и так далее, и так далее. И, в общем, если бы в каком-нибудь Швеции появился человек в носке или даже без носков, вот то, в общем, ничего не произошло. А здесь, здесь как-то это все... Ну, очень бурно воспринимается и кажется это или оскорбительный, или наоборот вызывающий или, или еще каким то образом или это вообще выходит за рамки вот одновременно в общем мы действительно страна не только путина но и разпутина и в общем вот эти мысли какой то о, о, о каких то безумиях эротических они естественно по, 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 посещают и властные структуры, мы знаем, что открывались такие, открывались такие эротические вечера, и при Сталине, и при Хрущеве, и, в общем, их тоже тут же топили, гасили, потому что они так были закрыты. Поэтому ничего тут сказать нельзя. Скорее всего, это просто тоже еще и сама реклама. Но я не знаю этого человека, может быть, у него были самые лучшие соображая, может, он хотел сделать рекламу этих носков. Кто знает этого носка?
0: Не, ну ладно-то он, господи, ну вышел музыкант в носке, ну упал у него носок в процессе пения, ну они-то чего прицепились? Я имею в виду правоохранительные органы, те, кто стоит над этими органами. Зачем бы он вот этот вот музыкант с носком? Ну вышел и вышел, ну эротика не, не, и эротика.
1: Дело, дело, дело в том, что если бы он вышел да, без всякой этой вечеринки да, Перед ним, то, наверное, как-то я ему меньше бы об этом говорили. А здесь выяснилось, что в, вот эта вечеринка, вот это совершенно а, не работающее в сторону народной войны сознания, оно очень, конечно, обидело и зацепило власть. И поэтому все было брошено на то, чтобы каким-то образом этим людям доказать, что они не неправы. Вот, значит, кто-то плакал на камеру, кто-то говорил, что не в ту дверь вошел, и так далее, и так далее, и так далее. Повинились, но тем не менее, они они же, они же, играют, они не придурки, но играют роль придур, придурков. Я их довольно неплохо знаю, многих из них, таких вот знаменитых. И поэтому, в общем, все равно в них стреляя, будет всегда какой-то промах. И это очень озлобляет, потому что одно дело... Навальный, он очи, очевиден. Вот он в тюрьме, вот он, ему там минус 50 сейчас э, э, это само в окошке. Э, и поэтому, э, в общем, как бы на месте с точки зрения власти. А здесь непонятно, что с ними делать. Сажать, не сажать, э, ругать, не ругать. Только от, отработали этот момент, возникает еще один носки. А если все пойдут в одном носке, куда, где же будет тогда? церковь, где будет государство, где будет военное положение непонятно, или отсутствие.
0: Но если они с российским гимном пойдут в этих носках?
1: Нет, я думаю, российский гимн скажет, что не исполняйте меня. Оскорбление
0: национальных символов, да?
1: Ну, конечно, конечно. И флагов и символов нет. нет. Дело в том, что тут очень сильное перенапряжение есть, эротическое. Оно же еще связано с такой ментальностью российской. Есть очень много вещей, которые еще связаны с язычеством. Вот то, что совсем недавно, где-то бег назад, еще было, было такое, что удивляло европейцев по, 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 по своей смелости, что ли, эротически. А с другой стороны, вот эти каменные лица священников, когда речь заходит про эротику. Нет-нет, я, я думаю, что здесь момент очень болезненно именно потому что получается двоевластие. Есть власть Кремля, а есть власть эротики в, в русском человеке. И здесь хотелось бы подравнять это одно отстречи, а, друг, а другого добавить. То есть эротику долой. и вообще в каждой диктатуре даже не обязательно. Российская всегда происходит столкновение с эротикой. Нет эротических титанов в мире. Вот. А у нас тем более. У нас страшная болезнь состояния состоянии эротического мышления. Страшная болезнь. Причем оно, оно с разных сторон, и те, которые любят это, и те, которые не любят, и те, которые, в общем, разврат, условно, вот слово «разврат» русское, страшное слово «разврат», вот. и те, которые, вообще наоборот, не, не занимаются ротикой Все это каким-то образом воспалено, все это прямо вот такое воспаленное какое-то сознание, и это сознание как бы взрывается тут же, когда появляется человек в носке, или особенно когда носок отпадает, как будто вообще... Мы не знаем, что есть греческие статуи без, нососа, без носков. И, так и они вот...
0: совсем изначально без носков. А вот если бы на них изначально были надеты носки, а потом они спали... Вот я не
1: знаю, были ли в, Гре... в Греции носки, я не знаю. Но что касается в общем, того, что к телу относились совершенно по-другому, это точно. И гораздо более разумно, или даже, я бы сказал, мудро. Отношения. Кстати, как и вообще проявление разных склонностей людей к, к любви. А вот здесь это все, это идет вот соревнование за монополь. Вот если, если ты любишь царя, то, в общем, эротика тебе не нужна.
0: Но это, это же какая-то это... бессмысленная борьба. Эротика была, есть и будет, она переживет всех царей. Зачем пытаться хлестать море?
1: А, ну, конечно, и вот даже, судя по э, режимам самым жестким 20 века, конечно, была и будет. И мы знаем, что и в окружении Сталина была эта эротика, и, и это члены Бюро неслись в большой театр э, рассматривать э, балерины. И все, 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 все было, причем самые такие невинные, как... Казалось бы, Калинин там сходили по этому поводу или Киров говорят вот такие бабники были. Не знаю тут я не берусь поклясться, что это правда, потому что много и наговоров есть. Но ну, представить себе это можно, возможно. Понимаете, здесь ясно, что ротику никуда не вы не выгонишь. Но так вот поэтому, если ее не выгонишь, то ее надо сократить. Ее надо на настолько, чтобы она не мешала любить царя, не мешала любить отечество. Не мешала... Она как бы разлагает сознание, потому что находится какой-то другой центр интереса. Серьезным, вот жизненным. Я бы сказал, даже интерес именно страсти. Вот эротика в любом случае это страсть.
0: Я не очень понимаю, почему бы не совместить? Неужели нет политтехнологов, которые расскажут, как можно эротикой восславлять царя и государство?
1: Да, наверное, можно все сделать при населении, которое, в общем, политически не особенно здравомыслящее. Вот. Наверное, можно и это запустить, но не, не, не у нас. На, на самом деле, вот при царях до конца XIX века были такие отклонения, что власть даже и не могла с ними справиться, да и не хотела, наверное, отчасти. Там были общие бани, например, ну, прямо как вот вообще в нынешней Германии или еще что-то, и, и так далее, и так далее. Но вот видите, а потом это все было как каким-то образом собрано в одну кучу и законсервировано. Ну вот в конце 50-х, 60-х 50 это все взорвалось в 20 веке. Опять все покатилось по наклонной плоскости, если говорить с точки зрения власти. Вот. Поэтому я думаю, что нужно быть, если политтехнолог владеет искусством Фрейда или Юнга, ну может быть, а так обычный политтехнолог он пусть выборами занимается.
0: Да что ими заниматься-то? Там же сплошное бездействие
1: ну как надо же проявить себя для того чтобы получить очередной или орден или благодарность или что там еще не получаем
0: а еще из интересного тут Нарышкин сказал, который глава СВР, что Вашингтон собирается создать в России, угадайте, что пятую колонну. И, казалось бы, из кого? Из тех, кто ездил в США по программам обмена. Вот всякие студенты по программам обмена ездили, теперь они вернутся и будут под указку Вашингтона творить зло на родине. Вот что это? Ну это же такой бред, такой абсурд. Зачем они это вслух произносят?
1: Ну, нет, но это же маленький Абсурд следит огромного абсурда, в котором мы существуем. Вообще, есть рядом Украина, это абсолютно братский народ. У нас половина начальников с украинскими фамилиями. И одновременно это, это каждый, каждый день. И людей убивают. И это же все, это все страшно. Это все страшно. И когда пятая колонна, это уже такой какой-то... В общем, писк, прям, скажем, мышиный. Хотя тоже человек умный. Арышкин это не не, пус не пустой какой-то создание, которое тоже попадает в Кремль.
0: А как думаете, вот это вот у них искренне шпиономания, западофобия?
1: Вот вы знаете, когда вы знаете искренне, то тогда надо задать себе вопрос, что такой человек? А что человек? Дело в том, что мы все, вот вы и вообще наша либеральная общественность, все считают, что вот у нас человек хороший, а обстоятельства плохие. Вот поэтому, поэтому значит, надо исправлять обстоятельства. Но не, не, не лучше ли подумать, что человек у нас несовершенный, потому что он и создает эти обстоятельства.
0: Но человек и, никогда не будет совершенен?
1: Ну, я думаю, что не, не будет, потому что у него... Перед, перед ним не, не стоит такая задача, она стоит э, вот, чисто только теоретически, что вот, конечно, там строительный коммунизм совершенно, но никогда этого не получилось. Нет, нет, он несовершенный, и поэтому, когда мы говорим о том, искренне, не искренне, давайте подумаем, может быть, эта искренность на чем-то опирается, вот эта искренность власти опирается на то, что я хочу оставаться при власти, и поэтому я буду говорить все, чтобы остаться при власти. А есть например, те люди, которые вдруг говорят, нет, уже достаточно, это все ерунда, это не искренне или еще как-то. Значит, видите, такое, такая мешанина происходит в человечестве. И меньший процент более адекватный процент, конечно, понимаешь, что это неискренне, но с другой стороны, когда эти искренние либеральные люди начинают думать, что вообще вот сделаем честные выборы, у нас будет замечательная страна, прекрасная Россия, ты тоже можно сказать, что это не очень адекватно, потому что какие выборы честные, кто это будет голосовать, за кого, это непонятно совершенно, это тоже вопрос, который требует э, серьезного э, размышления. Честные выборы, или как их назови, они все-таки должны э, выполняться политически грамотными людьми, политически, политически анализирующими э, людьми. Где у нас такие люди? Я, я таких людей мало знаю.
0: Поясните, что вы имеете в виду под выборами, которые должны выполняться политически грамотными людьми?
1: Ну вот смотрите, если, например, мы с вами идем на выборы, вы от одной партии, я от другой. И вот, значит, мы, у нас разные программы, и слушатели, и выборщики сидят и слушают вас и меня. То они должны иметь какое-то политическое чутье, они должны иметь свои политические идеалы, они должны иметь политические аналитический центр в себе, в голове, для того, чтобы понять, или Лиза Никина выиграет эти выборы у них в голове, или я. Понимаете? А когда просто приходит человек, и ему говорят, вот за это голосуй, потому что это так, а это не так, ну так, естественно, эти, эти, эти выборы, даже если они звучат как честно, они это не все не работает. Это просто-напросто уже вот та самая пропаганда или вот эти политтехнологии, о которых мы тоже с вами говорим.
0: Нет, ну подождите, а как тогда да. учить людей этой политической грамотности, если не на опыте, если Детство, не на выбор?
1: С детства. Ну, а... надо ну
0: хорошо, но у нас идти. уже нет людей, которые с детства приучены политической грамотности. Ну, вот, что значит, теперь поэтому, над, надгромный памятник по... поставить?
1: Поэтому, естественно, если у нас таких людей нет, надо понимать, что тогда со страной делать, а не просто приглашать их к честным выборам, непонятно кого и непонятно кем Выбранных. То есть получается, что в какой-то момент, э, ну, например, появляется Горбачев. Кем он был выбран? Ну, кем? Э, Громыка и, и, и там Андропов, например. Ну, ясно совершенно, что не демократами, но он вдруг сделал. Не народ же его выбирал в какой-то момент, да, вот когда он пришел к власти, ну и так далее. Никогда. Но если Горбачев
0: не имел возможности вырастить поколение, которое бы знало, что такое честные выборы и было бы да, политически дел... грамотным.
1: О, правильно, но дело в том, что есть в каждом поколении есть люди, которые конформисты и люди, которые ну, работают на власть. С другой стороны, есть Шаламов или Солженицын или Сахаров, да. Их ни... никто не учил, но почему-то у них такие светлые мозги, мозги появляются. ну... А когда появляются эти мозги, то они учатся, тренируются, иногда ошибаются до конца жизни. но тем Я со многими не согласен, что говорил и что писал Солженицын, но тем не менее архипелаг ГУЛАГ, он сделал, он написал великую книгу. Ну и так далее, понимаете? То есть мы тут попадаем в ловушку. Даже во Франции, которая вообще политически очень здравомыслящая страна, 40, там сколько 44% голосуют за, за националистическую, э, жесткую концепцию Марины Липен. То есть, в общем, тут, прям скажем, не самая лучшая ситуация в мире.
0: Две минуты у нас есть. Я да. не очень понимаю. То есть вы предлагаете сначала вырастить поколение, которое будет откуда-то политически нет, нет, грамотным. Нет, нет,
1: нет, вот тут точно вы не понимаете. Я не предлагаю не это, потому что растить поколение это, – это невозможно. Дело в том, что приходит человек, вот, как тот же Горбачев, который пытается делать реформы сверху. Да, у него в конечном счете не все получилось, но что-то было сделано. Наверное, если бы было построено по-другому, то тут бы было, было бы, была бы возможность как раз развернуть страну в эту сторону, и тогда бы просто эти люди, о которых мы сейчас говорим, они бы не учились, они просто попали в эту ситуацию, когда им надо было думать и выбирать и так далее. Вот. Так что мы не будем еще строить еще одну утопию, что возьмем лейкой, польем население, оно вырастет. Нет, нет. То есть я хочу сказать, что все равно какой-то Петр Первый, который будет прибороды, бороды, должен появиться. Но желательно без эксцессов. Мне так кажется, если мы хотим, чтобы в России в конечном счете заиграла демократия.
0: Виктор Владимирович, спасибо вам огромное. Это спасибо был за вопросы. Виктор Ерофеев в эфире Ютуб-канал Живой Гость. Поставьте лайки, подпишитесь на наш YouTube-канал, если все еще не подписались. И если есть такая возможность, поддержите нас либо пожертвованиями, донатами, подпиской, либо зайдя на shop.diletant.media. Там можно выбрать что-то интересное для себя, для друзей, для близких, там, в подарок или просто на книжную полку. Можно футболки выбрать с нашими, с нашими дизайнами. И таким образом нас поддержать, будем вам за это очень признательны. Далеко не уходите, сразу после этого эфира будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным, так что я стою с вами еще на час. Готовьтесь говорить о литературе и спасибо всем большое, всего доброго.
1: Всего доброго, всего доброго. до свидания.